Hola a todos, estoy aquí en otra nueva entrevista para el bichólogo. Esta más creo que os va a resultar muy muy interesante. Es un tema con el que os meto mucha caña, el tema de la estadística, la bioestadística. Y para ello tengo el placer de contar con, con Jordi Oye. Él es eh, ingeniero industrial, que luego se pasó a un máster de ingeniería biomédica. Y con el tema este de tanto análisis, tanto análisis de datos, bueno, pues terminó especializándose precisamente en eso, como analista de datos. Bienvenido Jordi, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias Nacho, un placer el mío. Uh, pues no te conocí hasta que tú me escribiste y veo que tienes un blog súper lleno de entrevistas, muy interesante la verdad. Bueno y muchas gracias, intento siempre traer a gente de calidad como tú, ¿no? que pueda aportar un poquito de su experiencia, en este caso también de tu conocimiento, en un área tan importante como es la, la análisis de datos ¿no? y, la, y la biostatística, que para un biólogo parece que no, pero es una parte fundamental. ¿no? Sí, sí. Bueno, como estaba diciendo, eres analista de datos, ¿no? ¿Y qué es eso exactamente? ¿Cuáles son sus funciones? Porque muchas veces lo oímos, ¿no? Por ahí en, en, en televisión, en películas y demás, y es como que algo como súper ah, analista de datos, pero nadie sabe muy bien qué es. Sí, lo que pasa es que vivimos en el mundo de las etiquetas, entonces siempre, <risa> es, siempre hay que poner un nombre, ¿no? Y el tema es, el analista de datos lo que tiene es una virtud que sabe interpretar esos datos y sacar información útil para solucionar problemas reales, que al final es lo que la cosa importante, ¿no? O como los investigadores, pues se tienen una inquietud, una hipótesis que, pues, que contrastar. Un analista de datos lo que te va a hacer, pues, es a correlacionar datos, a visualizarlos y al final responder a esa inquietud, a esa hipótesis que tienes como investigador. Más o menos sería esto. Y el analista de datos, pues bueno, más especializado en empresas, pues sería una persona que sabe leer datos, sabe interpretarlos y sabe comunicarlos a los otros uh, colegas de trabajo, que al final es muy importante comunicar también uh, saber uh, lo que has, has encontrado. Básicamente sería esto. Eh, me gusta mucho ese detalle que has dicho porque es verdad que sobre todo en ciencia no en ciencia todos son datos, datos que vas recopilando y por un lado hay que saber leer esos datos, interpretarlos y sacar información veraz, pero por otro también hay que saber comunicarlos, ¿no? que muchas veces con el tema de gráficas y demás no sé qué tenemos los científicos que nos perdemos, empezamos a meter cositas y bonitas y al final no, la mitad de las gráficas que ves sí. no te dicen nada, ¿no? son muy confusas, o sea, creo que es importante ese detalle que, ha, que has marcado ahí. Vital. De hecho, sí, os recomiendo a todos a una persona que falleció hace poquito, pobrecillo, un sueco que se llama Hans Rosling, que es sueco y tiene una, bueno, tenía un proyecto y tiene porque sus hijos también continúan un proyecto de, pues, divulgación de datos, pero a nivel macro, ¿vale? Entonces es para entender el mundo, ¿vale? Cómo hemos llegado hasta aquí. Que los países donde están, el tercer mundo donde está, qué poblaciones tienen, por qué tenemos esa población y, dónde, y hacia dónde vamos. ¿no? Y él es un maestro, era un maestro uh, comunicando todo esto con gráficos y es espectacular. Sí, algo muy importante. Bueno, luego lo anotaré por ahí al final de la entrevista para quien esté interesado que lo, que lo consulte. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te has formado tú en este mundillo del análisis de datos? ¿no? ¿Es necesario hacer una carrera específica o, o hay cursos de especialización? ¿Y cualquiera puede? ¿Un biólogo podría ser analista de datos? Sí, lo que pasa es que ahora sí que hay carreras. Antes no había, bueno, carreras, más que nada posgrados. Al final, un, un analista de datos sin una especialidad no es nadie. Entonces, lo importante es saber uh, de un tema, un tema que te guste, y juntar esa característica ¿no? de, de saber interpretar los datos y saber aplicar uh, vamos a decir, estadística, a, a estos datos, ¿no? Esto es la, el tema. Entonces, sí que hay posgrados donde te puedes formar y puedes uh, pues, uh, 
aprender herramientas de análisis de datos y estadística para poder interpretar estos datos, ¿no? Y la otra pregunta que no me acuerdo. Eh, bueno, te dije que, que, si, que si un biólogo podía ser analista de datos, ¿no? Ah, sí. Sí, claro que sí. De hecho, entrevisté una, una crack, una crack que es Rosana Ferrero, que está haciendo un máster de estadística aplicada en R. Y ella, ella es, es bióloga y empezó, pues bueno, con su doctorado, empezó con movidas uh, de temas, creo que de agricultura y temas así que, bueno, no recuerdo muy bien, pero entonces empezó ella pues a hacer sus, sus investigaciones, a mirar papers y veía que la estadística era muy interesante y, y muy aplicada, ¿no? Entonces empezó a, pues, a aprender modelos generalizados, cosas muy complicadas y al final ella misma se ha formado y se ha convertido en científica de datos, que ahora es otro nombre que hay, que es que, un poco como una lista de datos, pero con muchos más datos, mucho más masivo, ¿vale?, Puedes leer muchos más datos y correlacionarlos, leerlos, entrecruzarlos, etcétera, Y además utilizar modelos mucho más complicados que quizá una lista de datos. No, ahora que lo dices también, que se me ha olvidado decirlo en la presentación, tú eres el, el autor del blog eh, Conceptos Claros y hablas precisamente sobre estos temas, gracias a ese blog te he conocido yo. Y bueno, simplemente comentarlo también, ¿no? que con esto de la paternidad se me va, <risa> se me va la pinza. Y que, y que os lo recomiendo, también pondremos luego al final el, el link, os recomiendo mucho eh, su blog porque precisamente deja los conceptos muy claros y en un, un mundo tan complejo como puede ser la estadística lo hace mucho, mucho más amigable. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la estadística tiene un sinfín de aplicaciones en muchas áreas, en muchas profesiones, ¿no? Eh, pero, digamos, eh, ¿qué papel tiene la, la estadística en, en la biología y en la ciencia, a fin de ciencias de la vida, no? Es que al final la, la temática por sí sola casi que es igual, me, me explico, no digo que la biología no es buena ni el ser médico, no, no, simplemente es um, formarse en una, en una ciencia nueva, unas herramientas nuevas que te permitan ser mejor como investigador, ser mejor como profesional, entonces si eres biólogo pues uh, no hace falta que vayas a un estadístico y le digas, oye, tengo un problema, que aquí quiero pues investigar est- estos animalitos y no sé cómo hacerlo. Uh, no hace falta que le preguntes, lo puedes hacer tú. Es una manera de crecer pues profesionalmente, ¿no? Al final es vincular tu nicho de investigación, tu especialidad y lo que te gusta con uh, técnicas, herramientas y, y uh, que te permitan ¿no? crecer y ser mejor, básicamente, sería esto. Sí, nada no, más. Yo, por ejemplo, eh, he trabajado tanto en, en investigación, ¿no? Que al final ahí es, es indispensable, ya que tú tienes un montón de datos en bruto, ¿no? En crudo y tienes que, bueno, sacar la información real, ¿no? Porque muchas veces, incluso aunque aparentemente puedan existir relaciones, luego esas relaciones no tienen por qué ser causales ni, ni nada por el estilo, ¿no? Y mm. luego, aparte, también he trabajado en temas de, de consultoría medioambiental, que parece que muchas veces solo hace falta biostatística en ciencia y no, o sea, en, otro, en otros aspectos y en otras profesiones también relacionadas con este ámbito se hace muy necesaria, ¿no? Porque al final siempre que tengas datos, eh, tanto para analizarlos como para comunicarlos, hace falta... Sí, para mí, para mí ya te digo, es eso, ¿no? Si eres biólogo, pues... Uh tendrás muchas más opciones de, de abordar investigaciones mucho más complejas, quizá, y cosas que a lo mejor ahora mismo se te escapan. Pero si te formas en esto, pues podrás avanzar mucho mejor y más rápido. Bueno, ya que estamos hablando un poco de biología, se habla mucho de, de tema de bioestadística. ¿Existe alguna diferencia real entre la estadística, digamos, tradicional y la bioestadística o simplemente es una aplicación al, al campo de las ciencias de la vida? ¿Sabes qué pasa? Que... 
que la jerga ¿no? casi médica es una jerga muy muy particular. ¿no? Entonces, la estadística en la medicina es, es bastante crucial por temas de, de fármacos y crear pues nuevos tratamientos y es bastante crítica porque tienes de demostrar realmente que es lo que estás uh, uh, investigando, las cosas nuevas que estás aportando a tu sector médico, pues realmente son correctas, ¿no? porque juegas con la vida de las personas. Entonces, de alguna manera tienes de justificar. Entonces, la estadística ha sido siempre muy importante en, en este ámbito, en el ámbito de salud y al final lo que se uh, etiquetó ¿no? como bioestadística, básicamente. Entonces la jerga a veces con, con, uh, bueno, con palabras uh, científicas de salud y estadística pues se ha creado como una disciplina ¿vale? que es la bioestadística. Pero en, en verdad yo siempre digo que es lo mismo, es juntar una especialidad con a, pues la técnica del tratamiento de datos y aplicar esa técnica a tu campo y a tu pasión, que es lo que te mola. Y hablando de esa técnica de análisis de datos, sé que Bien. siempre es un proceso largo y complejo, ¿no? Pero, ¿cuáles, digamos, serían los pasos o las fases, las fases necesarias para analizar un conjunto de datos que recogemos en un experimento? Sí, um, creo que hay seis. Bueno, el primero es, eh, justo tenemos un problema, ¿no? <risa> Uh, tengo un problema, tengo una inquietud y, y, y quiero saber qué, qué está pasando ¿no? en mi sector y, por ejemplo, no sé, yo soy ingeniero ¿no? y estoy en una, pues una planta de fabricación de tornillos y el jefe me dice, oye, uh, llevamos como dos pedidos que hay un montón de tornillos que salen mal, están defectuosos, ¿no? Este sería mi problema inicial, ¿no? A partir de aquí, uh, como has dicho tú, pues pues creas un, un proceso de experimentación, un proceso de uh, recolección de datos. ¿no? Al final, pues yo que sé, la, voy uh, cogiendo una muestra aleatoria de mil tornillos para poder representar mi población global. ¿no? Vale, pues uh, yo que sé, cojo pues las dimensiones de esos tornillos, la, no sé, la densidad del material, lo que sea. ¿no? A partir de aquí ya tienes esos datos. Una vez ya tienes los datos, puede ser que estos datos que has recogido tengan un error o algunos falten a observaciones o no estén del todo bien. Entonces hay que limpiar esos, esa base de datos y hacer una tabla mucho más limpia, más, más fácil de interpretar. ¿no? Es la, la fase de limpiar. Una vez ya has limpiado y tienes ya una base de datos correcta, ¿vale? Sin uh, errores, vamos a decir, es momento de describir, describir es, esa, esa tabla de datos, describir o explorar, que es lo mismo, que al final es hablar con esos datos, porque todos números y letras ahí seguidos, pues no te dicen nada, ¿no? Yo que sé, una cadena de ADN enorme no te va a decir nada, pero si tú consigues um, graficar eso, con gráficos que tú puedas interpretar y puedas sacar tus primeras conclusiones de, de ese problema, ¿no? Yo qué sé, pues con esas piezas defectuosas que tenía, he visto que realmente, pues sí, que hay desviaciones en las dimensiones y estoy, bueno, y aquí es un problema esto, ¿no? Entonces lo que hago, por ejemplo, es uh, al ver esto, pues yo qué sé, eh, voy a mirar pues, la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y voy a intentar comparar estas máquinas. Esta parte sería la parte de análisis, donde 
donde tú puedes contrastar tu hipótesis de investigación, donde aplicas los test de hipótesis, las técnicas de modelización, lo que sea. ¿vale? Una vez has analizado, sacas las conclusiones y listas las conclusiones y al final de aquí ya puedes pues, compartir con tus compañeros la con un paper o con una presentación o, o a los colegas de trabajo con una reunión a tu jefe diciéndole, mira, el problema está en la máquina 1 que realmente va muy mal y hay que hacer un plan de mantenimiento y al final es pasar a la acción ¿no? es la última la última etapa Muy interesante, la verdad que está guay porque estás viendo que hay aplicaciones reales ¿no? muchas veces cuando estás hablando en el ámbito científico parece que estamos hablando un poco ahí del sexo de los ángeles, ¿no? de cosas poco concretas pero realmente la, la estadística se aplica en cualquier ámbito ¿no? y, y para, para cosas reales, ¿no? para resolver problemas reales mm. Eh, bueno, la, la estadística como tal es una aplicación de, o una especialización de las matemáticas, una aplicación práctica, pero sin embargo, como matemática, pues tiene una base teórica enorme mm. y tiene fórmula de estas que solo con verla de lejos ya te da miedo, ¿no? Y, y creo que es una cosa que, que las que nos ayudan a que, a que la gente, sobre todo gente que no somos del ámbito de las mm. matemáticas, ¿no? que somos más de ir al campo a ver bichos o de estar en el laboratorio eh, estudiando microorganismos, pues como que nos ha echado un poquito para atrás, ¿no? ¿Siempre es necesario aprenderse todo ese cuerpo, ese conjunto de fórmulas, demostraciones y test, o podemos hacerlo sin... Obviamente siempre hace falta una base, ¿no? Pero, pero que mm. no sea tan, tan exhaustivo, tan árido, ¿no? El mundo de la estadística. Sí, realmente, como se plantea en la universidad en clases bastante infumables o en libros de texto incluso, se plantea mucho la matemática porque sí que es cierto que hay mucha matemática detrás de la estadística. Pero una vez tú estás con tu problema investigador o profesional, que sea, y aplicas estadística ahí, yo, yo muchas mates no estoy viendo, muchas fórmulas no estoy viendo. Sí que estoy aplicando muchas fórmulas que debería, entre, comi entre comillas, saber pero no hace falta saberlo. Al final es interpretar los resultados que te están dando esos test estadísticos, esos gráficos, ¿vale? Y sí que es interesante, quizás, si quieres ser ir un paso más allá, sí que es interesante saber alguna formulación um, de detalle, ¿vale? Pero para un biólogo que está empezando no hace falta que se sepa todos los detalles, ni, ni las demostraciones. Demostraciones, no, <risa> prohibido, no hace falta. Entonces, sí que es verdad que es una, una herra, bueno, son herramientas matemáticas aplicadas a datos, ¿no? porque al final eh, la estadística es eso. Pero no hace falta saberse todas las fórmulas integrales y estas cosas. Sí, porque es que, desde luego, por lo menos yo lo que he visto yo cuando estaba en la universidad que era la estadística era horrible, o sea, eran tochos así de tablas, de fórmulas, etcétera. ¿Sabes qué pasa? Que a, 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 lo mejor quizás es explicar primero Uh, por qué sirven estas técnicas y una vez te han dado la foto global uh, si quieres saber detalles ya te voy a poner las uh, la, o sea, la fórmula matemática y te voy a explicar qué es cada cosa porque ahora sí que ya lo has entendido y sabes por, para qué sirve ¿no? entonces el lenguaje matemático es otro lenguaje, es igual que el del lenguaje de programación ¿no? um, son tipos de lenguaje que cuesta un poquito de aprender, tú ahora tienes una hija ¿no? y estará dos años Dos años intentando hablar, ¿no? Intentando aprender a hablar, ¿no? Pues, pues las matemáticas también es un lenguaje. Al final cuesta un poquito aprender ese lenguaje. Pero si tú sabes la técnica, eh, para qué sirve, y has ganado mucho. Sí, yo creo que es importante esa aproximación, ¿no? Porque yo muchas veces cuando nos daban ahí un montón de listas de test y tal, sin y te intentaban meter todo el rollo matemático, te da la sensación de que eran como herramientas de tortura y que si tú se lo sí. aplicas a los datos van a decir lo que tú quieras al final, ¿no? Y entonces sí. creo que es mucho más importante ver 
la finalidad de cómo funciona que el hecho en sí de, del mecanismo en detalle, ¿no? Por lo menos al principio, como comentas, ¿no? Cuando te estás iniciando en este mundo. Yeah. Yo recuerdo clases infumables en la carrera de una hora demostrando un teorema y dices... He perdido una hora realmente de mi vida con una demostración que tampoco voy a usar, ¿no? O sea que tampoco nos preocupemos por tantas demostraciones y, y mejor ir al grano y ir, entender para qué sirven estas técnicas. Bueno, y como todo, pues en, en todos los ámbitos de, de, nuestro, de nuestro entorno, ¿no? Pues el tema de la computación y la informática ha tenido una gran influencia, ¿no? ¿Cómo ha influido todo esto en el, en el análisis de, de estadístico de datos? Claro, yo, yo publiqué en el blog una historia de, la, de un epidemiólogo, el primer epidemiólogo de la historia, uh, que es uh, John Snow, que no es el de Juego de Tronos, ¿vale? y este señor uh, no tenía ordenador, hizo maravillas, encontró pues, uh, encontró donde había una, uh, donde se formaba el tifus, ¿no? porque en la época del siglo XVIII creo que era, o XIX, Ah, el tifus en, en Inglaterra era bestial, ¿no? Entonces él encontró el foco de donde se encontraba esa esa bueno esa, esa enfermedad, ¿no? Que era en el agua. Nadie creía que era en el agua. De hecho creían que eran por espíritus raros y al final estaba en el agua, ¿no? Y él lo demostró con datos, sin ordenadores y a base de encuestas y de ir puerta por puerta picando a la gente, ¿no? Y se dio cuenta que todos los enfermos estaban o oh, la mayoría de enfermos estaban al lado de una fuente de agua, en teoría, potable, que no estaba, no era potable, ¿no? Tenía, eh, no sé si es bacteria o no sé qué es el tifus, tú lo sabrás mejor como biólogo, pero bueno, está, estaba en ese agua, ¿no? Entonces, este señor no tenía nada, o sea, no, no tenía ordenadores y lo hizo a mano con un mapa, iba pintando rayitas y tal, ¿no? El tiempo que se estuvo ese hombre fue espectacular. Ahora... Um, con la información, con los datos y sobre todo con, con uh, el, el desarrollo del software y del hardware, ¿vale? Pues ha conseguido tratar muchos datos a la vez, uh, llegando a ser pues uh, el famoso nombre de este del Big Data, ¿no? Porque al final conseguimos almacenar muchísimos datos a la vez en tiempo real y los podemos entrecruzar y, y poder sacar información relevante que quizá estamos perdiendo, ¿no? Y esto es el gran avance pues, de, de la informática, del hardware, del software, que no, tú como biólogo, yo como ingeniero o cualquier persona, pues tiene en su ordenador un ordenador con disco sólido, que es la hostia, y pueda analizar datos súper bien y hacer gráficos brutales. Que antes ese pobre señor John Snow, pues lo hacía a mano con su mapa, ¿sabes? Es muy, es muy diferente. O sea que eso es una revolución. Por eso estamos en la era de los datos, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya usado un, un software de este, un paquete de análisis de datos, creo que, que te, te das cuenta de cómo, cómo eran las cosas antes, ¿no? Cuando no había ordenadores, ¿no? Porque si hay veces eh. que incluso puedes tener tu ordenador una hora trabajando, que le hace millones de cálculos por segundo, y lo tienes ahí una hora, venga, pim, pam, pim, pam. Esta gente que lo hacía antes así con lápiz y papel, me parece increíble, ¿no? Yo, yo creo bueno, que no, sería yo... imposible, ¿sabes? O sea, amor por la, por la estadística, si no, no te podías dedicar a eso. Yo, yo, yo con esta historia flipé. De hecho, me lo explicaron cuando fui a Londres. Me lo explicó un, un guía de estos, de los free tours, que son muy buenos. Y me lo explicó y digo, ¡buah! Este señor, eh, él tenía una intuición, ¿no? Tenía una hipótesis de investigación, que es que realmente la gente se está muriendo por el agua. 
pero lo había demostrado de alguna forma y fue como una revelación, ¿no? Porque antes no se sabía que el agua sucia llevaba enfermedades, ¿no? Y ese hombre lo encontró, digo, a base de picar puertas y ir viendo, ¿no? Con un mapa ir poniendo cuántos muertos hay aquí, cuántos aquí, cuántos aquí. Y se dio cuenta o demostró su hipótesis de investigación era que eran en el agua y efectivamente eran en el agua. Que después los políticos no se lo creían. Hasta que 50 años después se lo creyeron y empezaron a limpiar todo el, el río de Londres. Lamentablemente, lamentablemente los políticos nunca se creen los datos que se, le, que se le aporta, así que al final estamos siempre igual. Bueno, nos has, nos has hablado un poquito sobre paquetes informáticos de estos de análisis de datos, ¿no? ¿Cuáles son los principales que se usan hoy en día, ¿no? A la hora de estos, estos packs o estos software estadísticos que hay, ¿cuáles son los, los que se usan así de forma más generalizada? Ah, en, en temas de investigación, R es uno de los software más utilizados, pues MATLAB también tiene muchos paquetes interesantes, ah, SPS es... SPSS para el mundo de bioestadística de salud y se utiliza muchísimo. Estos tres son los uh, principales así. Después está el SAS uh, que se utiliza más en, en temas de uh, industria, ¿no? casi de, de empresas, porque es bastante caro. Pero el, el que recomiendo yo porque bueno es open source, es abierto y es gratis, es R. Y la verdad es que es una comunidad enorme, enorme, enorme. Y el motor de R, que es los que hacen los cálculos, los algoritmos que hay detrás, está pues detrás de en SPSS tienen casi los mismos cálculos, son los mismos, el mismo motor, ¿no? Cambio R es gratuito y SPS es de pago. Sí, de hecho, te han hecho mis pinitos con el, con el R y, y aunque al principio es súper árido, ¿no? Ves ahí la pantalla que mm. no tiene, prácticamente no tienes interfaz de usuario, pero, mm. pero luego me resulta muy flexible con un montón también de, de paquetes que puedes añadirle funcionalidades mm. y demás y para mí también es uno de los que... Nosotros, yo en la carrera se usó SPSS y ahora me arrepiento de que no se haya... Vamos, me arrepiento no porque yo no tenía oportunidad de hacer nada, ¿no? Pero que deberían haberse empleado... Pues, sí, ahora, ahora lo que hacen es, es uh, enseñar R porque es al final lo que se está llevando. Tanto también en industria, yo cuando estaba trabajando utilizaba R y MATLAB, o sea, y R uh, se utiliza muchísimo en, en empresas. ¿eh? Y, y bueno, si quien, quien llega ahí a, a R se da cuenta de que son todo comandos, ¿no? ¿Hay que aprender a programar para usar R o, bueno, al final es cuestión de simplemente ir cogiendo ahí un poco el ritmillo, ¿no? Y acostumbrarte a una serie de comandos básicos para empezar sí. a operar. El tema es que si te enseñan cuatro cosas. Uh, para superar esta curva de aprendizaje inicial, que es bastante, como decías tú, ¿no? Es un software árido, complicado al principio, pero es más que complicado lo parece, porque si tú tienes uh, varios trucos de cómo hacerlo, cómo buscar información en la red, ¿vale? Porque hay foros increíbles y que te den, yo qué sé, tres, uh, no sé, 20 códigos ya escritos, explicados paso por paso, con esto ganas un montón, porque a partir de aquí ya, tú ya puedes crecer. Uh, además, en Internet hay muchas, mucha información de R, muy buena, muy buena. El tema es encontrarla, ¿no? Pero si alguien te lo dice, dónde está toda esta información, pues puedes avanzar un montón. Yo lo poquito que he usado R siempre que tiene algún problema, de hecho he copiado el error que te da y siempre hay alguien que lo ha tenido y siempre hay alguien que lo ha solucionado, o sea que sí, sí, es sí, flipante, la es, comunidad es enorme. La comunidad es enorme, es colaborativa y es para mí es, eso me, me encanta. Sí, sí. 
Bueno, y otro tema muy relacionado con análisis de datos, de hecho ya lo has comentado tú, es ese famoso Big Data, ¿no? Que se oye mucho últimamente. ¿En qué consiste y cómo se puede relacionar pues, con la estadística y con la biología en general? Sí, le hice una entrevista a una... A... Al señor Salvador Ramos, que es un crack de, de temas de business intelligence, ¿vale? Que es análisis de datos aplicado a las decisiones de negocio, ¿vale? Uh, entonces él sabe un montón y trabajó muchos años en la banca y sabe un montón. Entonces él va a congresos estos de Big Data y tal. Y me dice, oye, el otro día estuve en un congreso de Big Data y realmente de los... Uh, de los 95% o 80% de las personas que estaban en el Congreso no estaban aplicando Big Data. O sea que al final Big Data es algo que se está cociendo, ¿vale? Lo único que vende mucho, porque Big Data, hostia, muchos datos, ¿no? Y al final es esto, es um, muchos datos y entrecruzarlos en tiempo real. para Y no sabes qué buscas. O sea, con el Big Data tú no sabes qué estás buscando. Simplemente es entrecruzar datos en tiempo real o incluso uh, muchos datos a ver, masivos que no nos podemos ni imaginar y encontrar indicios de mejoras pues de ciudades, por ejemplo. ¿no? En las ciudades está muy de moda pues en, entrelazar datos de que si de tránsito, que si de yo que sé, contaminación, que si de no sé, gente que va a hospitales, no sé qué. Entrecruzar todo esto vale y, y dar... pues con unas conclusiones para que uh, pues políticos o lo que sea pues puedan tomar decisiones. ¿no? Esto sería un poco el Big Data. ¿no? Es, no sé qué busco, tengo muchos datos, voy a aprovecharlos. No sé sí, si me es, explica. Sí, sí, no, además siempre viene porque en biología muchas veces tienes muchos datos. De hecho, nosotros, por ejemplo, lo pasaban con colonias de hábitat que tenemos muchos datos. Obviamente no tanto como puede el nivel de que tú te mueves, ¿no? pero que siempre el, el hecho de relacionar muchas veces datos que a veces parece que no tienen relación ninguna, te puedes encontrar con alguna, algunas sorpresas. Bueno, una cosa que seguro que ya hay gente que se está preguntando, porque al final hoy en día todo depende de esto, ¿no? ¿Cómo es el panorama laboral de un analista de datos? ¿Es una profesión de estas que se dicen con futuro o más bien es algo un poco así como para friki? Sí, de hecho, en esta misma entrevista con Salvador, él, él es formador de esto. Y cada vez están buscando más, más personas que estén trabajando con él porque es que no dan al abasto, porque cada vez, uno, hay más datos... Y dos, hay más necesidad de aprovechar estos datos. Y tres, cada vez el mercado va más rápido. El mercado tanto de investigación como de, de, del mercado de, empresa, de empresas, ¿no? Entonces la, la gente quiere estar al día. Y para estar al día necesitas datos datos y, y saber interpretarlos. Entonces, a la solución, un señor que se dedique a, a esto. Sí, además dicen que el tema este de análisis de datos y demás, que es una de las profesiones con más futuro, ¿no? Que hoy en día estamos en la sociedad de la información, ¿no? Estamos constantemente generando datos en cualquier sí. cosa que hacemos con móvil. Todos son datos, ¿no? Que se pueden aprovechar. De hecho, cuando dicen que tenemos tantos servicios gratuitos, es que si el servicio es gratuito porque tú eres el producto, ¿no? Y al final están cogiendo esos datos y están sacando información de tu uso, qué haces y demás. Con lo cual... De hecho. Eh... de hecho, Facebook lo hace bastante. Sí, esto. sí, de hecho. <risa> Continuamente. <risa> Bueno, también hablando de esos términos, ¿no? que como de esa jerga que hay un poco y que muchas veces resulta algo confusa, ¿qué, mm. ¿cómo se relaciona el tema de la bioestadística con la bioinformática? Mm, es una pregunta que no sé si te puedo responder, porque uh, la bioinformática sí que hay másters y posgrados de bioinformática y de hecho muchos biólogos están apostando para, por, por estos másters, ¿no? pero al final... Uh, lo que estoy lo que he podido hablar con profesores de estos másters me estoy dando cuenta que es un poco lo mismo que antes no 
es, es um, aparte de saber estrategias de análisis de datos y de estadística, además es juntar el tema de programación a, más a alto nivel, ¿no? Vamos a decir, o a, perdón, a bajo nivel, o sea, de más en C o cosas así más complicadas ya, ¿no? Eso te permite ser mucho más eficiente cuando quieres tratar mucho, mucho más rápido que si, por ejemplo, utilizas R. Si tú te haces un programa con C que te permita uh, analizar los datos de esas, de esas cadenas de ADN, entre, entrelazarlas, etcétera, si eres bioinformático podrás hacer un software en C especializado en eso para tu centro de investigación. Entonces es... Es como una aplicación mucho más informatizada, sabiendo programar uh, esos, uh, pues esas herramientas a medida, ¿sabes? Es un poquito eso. Interesante, interesante. Mm. Bueno, ya, te, ya comentaba antes que eres el creador de la web de conceptos, claro. ¿no? Precisamente haces un acercamiento así como práctico y aplicado al árido mundo de la estadística. ¿Cómo lo haces, no? ¿En, en qué consiste esa web? Sí, bueno, Conceptos Claros uh, nació porque tenía como una especie de vocación, ¿no? Porque lo que me gusta a mí es transmitir conocimiento y conocimiento que a mí me ha costado un montón de aprender, muchas horas, de mirar teoremas y cosas que antes hablábamos, pues al final lo que aplicas es otra cosa, ¿no? Y, y, y mis explicaciones, o lo que intento es explicar los conceptos aplicados, o sea, con ejemplos, ¿vale? Entonces, antes de explicarte las matemáticas que hay detrás de una técnica, te voy a explicar un ejemplo y te voy a intentar um, dar como, met no metáforas, sino símiles, ¿vale? Para que tú puedas entender para qué sirve eh, eso que te estoy explicando, que es una gaussiana, eh, que es una distribución normal y para qué sirve y por qué se llama distribución normal, ¿no? Que eso no te lo explican, simplemente te ponen ahí la fórmula y ya te apañarás, ¿no? Y un poquito, conceptos claros, uh, la idea que tengo es esta, es uh, expresar los conceptos con aplicaciones, con ejemplos y además que puedas aprender también uh, herramientas de análisis de datos como R o como Excel, ¿vale? Porque también Excel se utiliza muchísimo y puedas utilizar todo esto que te explico en tu práctica investigadora o práctica profesional. Bueno, me gusta a mí tener un profesor como tú, ¿no? <risa> en la carrera, ¿no? Que, porque la verdad es que a mí se me hizo también súper, súper duro ahí. Era como un, una bola de mazapán que se te queda y no eres capaz de tragar, ¿no? Pues igual. Sí. <risa> Nos has dicho ya que estás haciendo algunos cursos, ¿no? Relacionados con el tema de la estadística. Háblanos un poquito de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ofreces en cada uno y qué pueden obtener los estudiantes, ¿no? Gracias a, a esos cursos. Sí, de hecho tengo dos. Un, uno inicial, que es como para empezar lo que hablábamos antes, ¿no? Para empezar R y, y aplicar estadística desde cero desde nivel cero, entonces um, yo aquí pues te doy ejemplos y de, de problemas muy típicos que se utilizan y, y te explico cómo empezar con esta herramienta R y cómo um, solucionar estos problemas tipo que existen ¿no? en estadística aplicada. Entonces es como un, un training fast track, le llamo yo, que es muy rápido, pero con, con, te, con bastante contenido, pero muy condensado. Entonces, te permite avanzar. Esa, esa curva inicial no la puedes superar con este primer curso. Es como una especie de ebook con, con vídeos incrustados, ¿vale? Entonces, bueno, tienes tutoriales y está bastante bien. Después, otro que es el que ahora estoy renovando, que es Analiza tu estudio, que ese es más ya es más completo, ¿no? Aparte de darte esta... Este, este aprendizaje inicial, ¿no? este acompañamiento inicial que necesitas al principio para aprender R y aprender estadística más aplicada, ¿no? 
aparte de esto, pues ya te doy herramientas mucho más, um, más enfocadas y te doy como un mapa de técnicas. Entonces, estas técnicas que se utilizan, pues uh, temas de, de modelizaciones, uh, modelos generalizados, uh, clustering, cosas un poquito más complejas que no el típico contraste de hipótesis de comparación de medias, eh, proporciones, correlaciones, que es, también te lo explico, pero al final... De, con este curso vas, vas a tener esta visión 360 grados de las técnicas que puedes aplicar en tus investigaciones y, y dar un salto cualitativo ¿no? en, en estos temas. Sí, porque yo creo que todo el tema este de contraste y hipótesis a todos más o menos le suena, ¿no? Como ah. en YouTube y tal, pero ya cuando te metes en temas de, como has comentado, modernos lineales, eh, mm. movilización, ¿no? De, de, con capacidad sí. predictiva y demás, eso ya es otro rollo <risa> totalmente sí. distinto, pero, pero se usa más, lo usan muchísimo, yo, yo lo uso un montón en, en la, en, cuando estaba haciendo la tesis, mm. pues, creo que es muy, muy interesante el, el poder acercarse a ese, a ese tipo de... de de técnicas de una forma un poquito más amigable. ¿no? Eh... Sí, sí. Bueno, ¿y qué consejo, ya para terminar, que acabo así todas las entrevistas, qué consejo le darías a todas aquellas personas ¿no? que están en la carrera ahora de biología y que no saben si meterse en bioestadística, que tienen ahí como diciendo, uff, madre mía, esto es insoportable, esto no ve quien sea capaz de acercarse a ellos, ¿cómo, cómo le aconsejarías que lo afrontasen? ¿no? Consejo número uno, uh, que tengan un filtro. Entonces, todo lo que sean fórmulas raras y teoremas raros, filtra esos esos, esos teoremas. No los mires. Entonces, uh, intentar ver el, el lado pos, um, práctico, no positivo. Práctico, que también es positivo. De, la, de los teoremas o lo que te explican en clase, ver el lado práctico. ¿vale? Intentar ver un ejemplo, cómo podrías aplicar esa técnica que me está explicando en un ejemplo que a mí me interese, que a mí me inquiete. ¿no? Si estás estudiando biología y te molan, no sé... A, no sé, las libélulas, como tenía yo una clienta, pues si te mola eso, intenta ver uh, pues un ejemplo práctico que te sirva la técnica que te ha explicado para uh, pues aplicarlo en tu campo, en tu en lo que te gusta, lo que te mueve. ¿no? Bueno, pues Jordi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros, con compartir todo lo que sabes y por acercarnos un poquito así, por poner esos conceptos claros en, en el mundo de la estadística para, para mí también, porque yo también, de hecho, estoy aprendiendo continuamente y aprendo mucho de las entrevistas que hago, como en este caso, pero también para, para mis lectores, ¿no? Porque muchos de ellos son estudiantes que están ahora en la universidad, que es el momento que tienen para aprender biostatística, para aprender R, que, que no me canso de insistirles, y es, es genial que vean que realmente esto es importante, tiene una aplicación real y práctica, y que en caso de si te vas a dedicar a una investigación es fundamental. Entonces, muchas gracias por este acercamiento que nos has hecho al mundo de la estadística. Pues muchas gracias a ti, Nacho, felicidades por tu blog, y lo voy a seguir, y de hecho... Quiero que lo voy a poner en el blog, que tengo un listado de blogs de investigación y no tengo el tuyo muy mal. Entonces lo voy, lo voy a poner. Pues muchas y gracias. Nada, invitar a la gente, pues a tus lectores, que si quieren pasarse por conceptos claros, yo estoy ahí, encantado de, pues si tienen alguna duda con temas de estadística de sus investigaciones, pues que, que me envíen un email con el formulario de contacto, se suscriban, como quieran, eh, abierto a... Ah, pues a, a, sus, a sus retos profesionales. Ahí pondremos todos los links, incluso también aquellos que has comentado de las entrevistas que has comentado y todo, los ponemos ahí al final del, del post para que se puedan acercar y, y cotillar un poco tu web, que merece la pena y ponerse en contacto contigo. Si has visto que es muy majete. <risa> <risa> bueno, encantado, un placer y estamos en contacto. Pues muchas gracias y felicidades por tu hija. <risa> gracias, hasta luego. 
Venga, hasta luego.